0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona McDonald's. On Fit, gimnasio low cost. Eh, han pasado cosas que impactan muy fuerte sobre, sobre el deporte a nivel mundial y, y, y a nivel local. A nivel mundial con este terrible bicho de, del coronavirus que ya ha hecho que empiecen a evaluar el traslado de la sede olímpica de Japón. No la suspensión, aclaro, el traslado de la sede olímpica. Tengo algún tipo de información que van a esperar un tiempo prudencial, pero que están haciendo acelerados y, eh, y muy, muy importantes trabajos en la ciudad de Londres que tiene la infraestructura preparada para poder albergar Juegos Olímpicos y que tiene además la hotelería, tiene además la conectividad, bueno, todo lo que se tiene que tener para un Juego Olímpico. Empezando por ahí, empezando porque en el norte de Italia los clubes están empezando a jugar sus partidos en puertas cerradas para evitar la aglomeración de gente. Estas cosas de la modernidad que por ahí vemos en las películas pero que hoy en día estamos viendo lamentablemente en la realidad. Y como todo paso, también todo llega. Acaba a llegar, quizás llegue más atenuada, quizás llegue ya con una vacuna, eh, pero en definitiva nos tenemos que preparar todos para que llegue, porque va a llegar. Y este impacto no solamente es un impacto que tiene que ver con el tema de la salud pública, sino también que tiene que ver con la sociedad y con el deporte, porque imaginen ustedes. Eh, que la suspensión de eventos a nivel global eh, atrae un montón de problemas que tiene que ver con, imaginen por ejemplo Estambul, en Irán es un foco muy importante y en Irak focos muy importantes de este, de este virus, está muy fuerte la enfermedad, se cerraron las fronteras con Turquía, pero donde entra Turquía seguramente se va a expandir y si llega a Estambul, en Estambul es la final de la Champions. ...imaginen ustedes que la final de la Champions televisada tiene un impacto... ...con el cual los sponsors y obviamente la gente va a poder ver el partido... ...y va a poder festejar darle campeón desde su casa... ...no va a poder verlo... Eh, ...salvo que se traslade a un país donde no haya... ...pero todo lo que tiene que ver con el movimiento, la activación... ...lo que genera atrás de eso, se va a perder... ...y así puede pasar con un montón de cosas... ...de todas maneras... Eh, de estas cosas tienen que hablar los que saben y los que entienden bien qué es esto de la epidemia, de la pandemia y de todo esto que está ocurriendo ahora, pero en definitiva eh, la tasa hoy de mortalidad de esta enfermedad es mucho menor a la de la gripe, a la de la gripe A a la del SARS, pero se ha hecho un contubernio masivo periodístico donde la gente salió a comprar barbijos salió de un lado para otro hay una, una locura inédita porque, claro, la gente tiene miedo, y bueno, cuando tiene miedo la gente hace cagadas. Eh, cuando uno tiene miedo, lo que hay que hacer es pensar, no hacer cagadas. Y eso aplica al fútbol también. Cuando el jugador es tan temeroso, si no piensan, pierden. Es fácil. Así que, dicho esto, también vengo al impacto que viene acá a Argentina, que no tiene que ver con el coronavirus. Bueno, eh, acá hay coronavirus, pero es de la cerveza es. Hace rato que hay, hay coronavirus, pero el de la cerveza Lo que te quería decir respecto de esto es que seguramente habrás leído esta semana Lo que está pasando en la Asociación del Fútbol Argentino Que también impacta, sin ningún lugar a dudas En lo que tiene que ver con la industria, el marketing deportivo Porque alguien puede preguntar, ¿pero cómo? Si está la Superliga, la Superliga tiene sus sponsors La Superliga tiene toda su comercialización eh, organiza los torneos bueno, todo lo que el mundo del fútbol y el mundo de los negocios ya sabe la cuestión es que eh, los dirigentes del fútbol argentino han decidido que la Superliga tiene que estar dentro del seno de la Asociación del Fútbol Argentino eh, y se preguntarán ustedes si esto es saludable o no es saludable yo no sé si es saludable o no lo que sí sé es que es una cosa que va a pasar eh, también creo que eh, en todos los países donde existe una liga profesional, el fútbol es bastante más ordenado. Eh, nadie me garantiza a mí que dentro del AFA va a ser más ordenado, pero sí tengo muy claro que tiene que haber una liga profesional. Eh, como tengo muy claro también que no sé por qué todo el mundo del establishment eh, empieza a ligar la liga de fútbol profesional de cualquier país con la privatización de los clubes. Una cosa no tiene que ver con la otra. Siempre digo lo mismo, como le decía recién a los muchachos, y aprovecho para saludar a Gastón Corti, que lo tengo a mi izquierda, y al señor Juan Angio, que lo tengo a la derecha. Hoy estoy muy protocolar, no me pidan cosas raras. Y a mi querido Pablito, manos de tijera, que nos está operando. No, lo que quería decir es que, como le decía recién ahí, la Liga Profesional de España, los dos clubes más importantes, ¿no? Barcelona y Real Madrid, son clubes que votan los socios y son de los socios, no son privatizados. Con lo cual, eh, ningún modelo... Puede decir que es bueno o malo Lo que pasa es que nosotros no somos España Somos Argentina, ni siquiera somos México Somos Argentina Y en Argentina los clubes, sobre todo los clubes de fútbol Cumplen una función social Que no cumplen otros clubes Y yo al fútbol Y al deporte en general Lo tomo como, como eso, como un servicio Como un servicio público ¿sí? Para mí los clubes de fútbol son servicios públicos ¿Por qué? Porque le dan a los chicos Que no tienen posibilidades de pagar La posibilidad de jugar un juego que se llama fútbol, la posibilidad de integrarse con otros chicos, la posibilidad de atenderse médicamente, la, pos la posibilidad de aprender valores que por ahí en la calle pueden aprender, pero distorsionados, eh, y un montón de cosas que solamente los deportes, y en este caso estamos hablando del fútbol, puede lograr. Eso no se puede privatizar, es imposible de privatizar. Eh, por lo tanto, yo voy a seguir diciendo acá, y donde me convoquen, que no voy a estar de acuerdo jamás con una sociedad Anónima Deportiva en Argentina. En Argentina. Quiero decirlo porque la estructura de los clubes de fútbol Argentina no tiene nada que ver con ningún país del mundo y eso se lo discuto al que se me ponga adelante. No existe ningún club del mundo donde, por ejemplo, haya 3.000 o 2.000 pibes caminando en un anillo de los cuales 500 van a la escuela, 300 van a hacer handball, 200 van a hacer tenis, 400 van a hacer básquetbol y practican 29 disciplinas olímpicas. Ni el Manchester, ni la Juventus, ni el Inter, ni eh, nombrame el que quiera, el Real Madrid, el Barcelona, nombrame el que quiera, el Galatasaray, nombrame el que quiera de donde sea. No existe. El modelo fútbol social argentino es único e irrepetible. Es irrepetible porque en otros países no se replica. ¿Está claro? Y eso para mí no se negocia y mucho menos se privatiza. Dicho esto... También quiero decir que hay algunas cuestiones que tenemos que tener eh, mucha atención. Esta nueva ola, algunos se pueden preguntar, pero ¿cómo? ¿Los contratos? ¿Cómo van a hacer con contratos? ¿Va a haber juicio? No, porque los contratos, según tengo entendido por un encumbrado dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino, están firmados por la AFA. Con lo cual, Capify. Va a seguir estando hasta que termine su contrato Con lo cual, los contratos de televisión Están firmados por AFA Lo que va a cambiar seguramente Va a ser algún tipo de figura Va a haber algún que otro partido más en la televisión pública eh, El contrato de Quilmes Seguirá siendo el contrato de Quilmes Se seguirá llamando Quilmes Hasta que vence el contrato O se renegocie, lo mismo con Adidas Porque todos los contratos están firmados con AFA No están firmados con su Superbid Eso también es un elemento político para hacer esta movida, porque cuando vos no tenés eh, que traspasar contratos ni cuesta bancaria, es mucho más fácil. Hacer así, hacer así quiero decir, para que la gente lo entienda, es como cuando uno usa el dedo para matar una mosquita un mosquito, ¡ping! Eso hicieron con la Superliga y están haciendo con la Superliga y van a hacer con la Superliga. Seguramente todo esto ustedes ya lo sabían, o no. Pero las cosas como son. Dentro de muy poco, en el mes de julio, va a haber a, a, a elecciones en AFA, va a ir Chiquitapia de presidente. Seguramente va a estar Donofrio en una de las vicepresidencias. Eh, seguramente le cederá su lugar el presidente de Defensor del Verano. Ma, graba todo esto, Marcelo a Marcelo Chile Y después de esto, seguramente el presidente de la Liga Profesional dentro de AFA será Marcelo Tinelli. ¿Sí? Graba esto porque después, cuando pase, lo tenemos que pasar. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué me mira con esa cara? No, me mira como diciendo esto, que le ganó? No te digo. No parezco, pero yo soy periodista. ¿ves? A veces hago de periodista, a veces. No siempre, ¿viste? Bueno, entonces nada. Quería compartir con todos ustedes esto. Como no nos escucha nadie, nadie se va a enterar de esto. Por lo tanto, este, si alguno se entera, algunas cosas le van a sorprender y otras cosas no. Pero en definitiva, la cuestión es que la verdad, la milanesa es esa. Vamos a tener un nuevo escenario del fútbol argentino, se van a abrir puertas que antes no se abrían, se van a cerrar un montón de otras que estaban abiertas y todo seguirá porque, como dicen en esta serie eh, que está ahora en Netflix, que la vi completa, que también quiero hacer una reflexión de eso, este, Puerta 7, que eh, han utilizado a la cancha de Huracán como, como base, como dice un personaje bastante particular dentro de esa serie. Y como decía, un personaje más que particular e importante en el fútbol argentino, todo pasa. El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Marca en Zona. Fotolibro Plus.